0: Bienvenidos al podcast Red Politik.
1: una producción de El Contrapoder.
0: Sin la participación de las mujeres no hay revolución, se decía con convicción en los años ochentas. Sin duda, la historia de Nicaragua no puede entenderse solo a través de hechos heroicos de algunas mujeres en determinado tiempo, sino como una construcción colectiva de conocimiento, valentía, organización y participación política decidida. Hoy no es la excepción, la rebelión de abril encontró a mujeres decididas a ser parte del cambio político. Sin embargo, no son pocos los costos que han tenido que pagar por enfrentar un modelo que no solo se evidencia neoliberal, sino profundamente patriarcal. Bienvenidos a Red Politik. Hola, o sean muy bienvenidos al episodio número 7 del podcast Red Politik. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la participación política de las mujeres y para eso contamos con dos invitadas de lujo pues tenemos a Jimena Castilblanco, activista ecofeminista miembro de la articulación de movimientos sociales en Costa Rica muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias por la invitación
0: Hola Y también nos acompaña... Dolly Mora, activista, feminista, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense y de la Alianza Cívica, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias y
0: démosle. Y eh, también está Darwin Sánchez con nosotros, sociólogo del equipo. Bienvenido, Darwin.
3: Hola, un gusto. Saludos a todos y a todas. Y gracias por la participación de Dolly y de
0: Jimena así sí, es Darwin. pues eh, para empezar pues básicamente pues la idea es como que hablemos sobre la participación política de las mujeres pero también nos interesaba como si ustedes están de acuerdo pues que introdujéramos en esta primera parte eh, ¿Qué vinculación pudieran encontrar ustedes entre un acontecimiento, uno de los últimos acontecimientos políticos más importantes de la historia de Nicaragua, que fue la Revolución Sandinista, y principalmente la participación de las mujeres durante ese proceso, no? Eh, sabemos que a partir de lo que ocurrió en el país en abril pues Se han, ha habido, han, se han establecido ciertos vínculos interesantes Sobre todo en ciertas narrativas, en rescatar ciertos símbolos, etc. ¿no? Entonces también pues, creo que sería importante saber qué visión tienen ustedes O sea, cómo ven retrospectivamente esa época Y, cómo, y qué vínculos o qué puentes establecen entre entre el papel que desempeñó la mujer durante, durante ese proceso y el que está desempeñando ahora eh, con lo que está sucediendo en nuestro país?
1: Creo que como mujer nicaragüense, mujer centroamericana, eh, vivimos en, ¿verdad? en una región bastante complicada, conflictiva, machista, misógina, y aunque no estuve en la revolución sandinista, mi mamá sí lo estuvo y el resto de mujeres que, que, que estuvo ahí, que se comprometió y se sacrificó de múltiples maneras eh, más allá de un sueño nacional de liberación, lo que yo he aprendido con diversas... Eh, Experiencia, escuchando a mi familia, a las mujeres de mi familia, escuchando otras memorias, ¿verdad? Que, que se han logrado rescatar de algunas mujeres, por ejemplo, de la reciente, el reciente documental que, que acaba de salir de las sandinistas, que relata varias historias de, la, de las combatientes que estuvieron eh, en mandos de liderazgo, ¿verdad? Eh, creo que reflejan. Que el, el monstruo y el enemigo siempre sigue siendo el mismo, el patriarcado el machismo que, que siento que se está evidenciando nuevamente en esta nueva lucha en la que ahora estamos vivas, estamos viviéndola nos pasa por el cuerpo pero que igual, hasta incluso hasta dentro de nuestros mismos espacios nosotras luchamos contra eh, el gobierno, contra todas las cosas que nos puedan hacer en nuestra área, ¿verdad? Como periodista, como activista, como estudiante, pero también como, con el monstruo de, de, del machismo, de, de que y es increíble que todavía nos siga costando tomar eh, mandos de, li, ¿verdad? Este, roles de liderazgo que que incluso compañeros, colegas y la opinión pública puede hasta no creérselo. De que somos mujeres las que estamos en, en, en diferentes áreas ¿no? Eh, de resistencia cívica al mando. Entonces creo que ahí yo encontraba una correlación que pensé que solo se iban a quedar en las memorias de las mujeres de mi familia y de todas las demás que estuvieron en la revolución sandinista contra Somoza eh, y creo que se sigue evidenciando actualmente, creo que es un gran reto que tenemos y, y Dolly creo que puede hablar muchísimo más de esto <risa> también. Sí. Sí. sí, bueno, yo sí quiero
2: rescatar los aportes de las mujeres en la revolución eh, y si hay una y si esta narrativa de interconectar la revolución de abril con la revolución del 79, con la revolución sandinista, esta narrativa de que son dos 19, pero en dos meses distintos, ha calado mucho ¿verdad? y ha conectado o interconectado ambas momentos históricos. Yo creo que las mujeres tuvieron una participación activa eh, y protagónica, pero que después quiero hablar de por qué, qué hizo falta, ¿verdad? ¿Qué les, de, qué les debe esa revolución? Yo creo que las mujeres estuvieron en todos los frentes de lucha, las mujeres campesinas ayudaron en las organizaciones eh, territoriales, las mujeres en la ciudad eh, ayudaron en todo el tejido que tenía la revolución, verdad? Los, los cuerpos militares de la revolución, eran mujeres que tenían acopio, eran mujeres que movían armas, eran mujeres que también hacían estrategia, porque hubieron mujeres comandantes de la revolución, porque hubieron mujeres que eran operadoras políticas del frente, haciendo trabajo político en los barrios, en los territorios, en las zonas rurales, eh, también dentro del mismo Frente Sandinista, pero evidentemente el papel de la mujer fue replegado en, en, en mucho, ¿verdad? Pero las mujeres tuvieron roles activos durante la Revolución Popular Sandinista. Y lo interconectas con Abril y nuevamente las mujeres tienen roles activos en todos los procesos. Las chavalas en las trincheras, las chavalas en las tomas universitarias, las chavalas dentro de los espacios movimentistas que han surgido. Eh, pero hay mucho que cuestionar. Y yo sí si no me quiero adelantar porque sé que eso también va un poco más adelante eh, del programa. Pero los aportes de las mujeres en este país en general... Son muchos y son todo el tiempo en distintos momentos de la historia. Y solo quiero rescatar que esas mujeres, que hoy también son referen referentes para Jimena, para mí, para muchas otras, eh, que son referentes del feminismo en este momento en el país, eran mujeres que no se nombraban feministas en ese momento, pero que lucharon contra un sistema machista, misógino, y, y no quiero repetir lo que es, dijo Jimena, pero que con mucha fuerza y mucha. Porque también tiene que ver el tema del compromiso y la convicción. Se sumaron a la gesta de la revolución sandinista. Eh, desde su compromiso claro por buscar un país y por liberar al país de una dictadura. Y lo mismo pasa en abril. Las chavalas se desbordan. Y las mujeres están en todos los espacios. ¿sí? Por el mismo tema de compromiso frente a una dictadura que está asesinando a jóvenes, a campesinos que está asesinando a compañeros de tu universidad y, y las mujeres han estado activas todo el tiempo uh,
3: Esto nos genera algunas preguntas y algunas inquietudes posteriores a la intervención de, de Jimena y de Dolly y nos gustaría saber un poco más sobre esas eh, deudas que tiene la revolución con las mujeres porque si bien es cierto y, y eso está demostrado que la mujer tuvo un aporte increíble en la revolución, pero pareciera que al final no se le reconoció ese, ese error preponderante. Eh, ¿Cuáles son esas deudas entonces de la revolución con las mujeres? ¿Cómo lo ven ustedes, Jimena y Goli? Sí,
2: bueno, yo parte de las cosas que yo creo que la falta de reconocimiento tiene que ver con el mismo tema de la falta de memoria histórica. Con el mismo tema de los símbolos. Sí, hay mujeres símbolos de la revolución, como Arlen Sioux, eh, eh, a ver, no recuerdo ahorita otra, pero sí hay mujeres que son símbolos eh, y que te generan fuerza y que a las chavalas le generan eh, conectarte con la historia de compromiso de esa mujer en la lucha por la liberación de tu país. Eh, pero el Frente Sandinista, como tal, desplazó totalmente a las mujeres de los espacios de poder de toma de decisión real en la medida de lo posible, o sea, las mujeres eran comandantes, tenías a Dora María Tejías, tenías a Mónica Baltodano, tenías a la Leticia Herrera, tenías a un montón de mujeres haciendo inclusive el trabajo militar, pero que tenía mucha mayor fuerza las figuras de los hombres, las figuras de, eh, de, eh, de este hombre comandante cero, de Den pastora de de Tomás Borges y de muchos otros hombres y fueron replegadas pero además las mujeres, tienen, las mujeres que vienen del frente o al menos a, a muchas de las que yo conozco y que luego tuvieron una ruptura con el frente sandinista fue por el mismo machismo la violencia que imperaba dentro del frente sandinista como partido pero además dentro de la paz y toda la, la, la cultura eh, partidaria entonces todas estas mujeres fueron replegadas y todas estas mujeres que hoy nombran con mucha fuerza todo lo que ellas hicieron y lo que ellas significan, son mujeres que ni siquiera son reconocidas por el partido, ni siquiera son reconocidas por la memoria histórica y que son reconocidas por ellas mismas y que son reconocidas por otras y que son reconocidas por investigaciones. Y, por ejemplo, esta película de las sandinistas, que yo no la he podido ver, pero que son otras, otras personas haciendo el recabar esa memoria, pero no nace desde el seno de donde vos fuiste y pusiste tu cuerpo, ¿no?, y, y tu
1: lucha. Por supuesto. Sí, yo también rescato lo mismo de Dolly. Creo que lo que más se dio, aparte de mucho machismo, es que parte del machismo fue que la invisibilizaron. Y eso que muchas de ellas, crearon ministerios, por ejemplo el Ministerio de Cultura que fue el primero eh, en esa época eh, asumido creo que por Daisy Zamora en ese momento eh, y o sea las mujeres luego, de la, luego del triunfo asumieron roles sumamente importantes y necesarios de emergencia eh, en Nicaragua y que luego a los años, a los meses sus propios colegas, sus propios eh, Sí, sus propios compañeros de lucha con los que arriesgaron su vida, al igual que ellos, eh, las comenzaron a invisibilizar y lo ve actualmente, no solo ahorita en la crisis que surgió eh, en abril de 2018, lo ve también desde hace en últimos años que hasta en los libros y en, en todos los discursos políticos, históricos eh, que vienen, ¿verdad?, de, del, del régimen que venía de, del gobierno, las invisibiliza. De hecho, vos los últimos libros de historia en Nicaragua, eh, hechos por el gobierno, y sobresale siempre la pareja presidencial, ¿no? O sea, ellos hicieron todo, Eden pastoras eh, estuvo al mando de todo, y las demás, ¿dónde estuvieron? Y creo que sí, siempre, han, siempre hay nombres, mujeres reconocidas, también hay otras muchas más que... Incluso ni yo ni Dolly conocemos, que fueron todas, ¿verdad? O sea, que no estuvo implicado en este momento histórico de Nicaragua, pues, es porque no estaba en Nicaragua. Eh, pero estuvieron ahí, también creo que tenemos una deuda con ellas también de visibilizar no solo esos puestos grandes, ¿no? De ministra, de combatiente, de, de asesinada, de desaparecida. Hay otras más que también estuvieron ahí y que también todo este sistema estructural la invisibilizó. Pero sobre todo el gobierno, creo que la revolución le debe mucho eh, verlas como par. De hecho, he visto algunos videos de Tomás Borges eh, ahí en los frentes de lucha que las sexualizaba a las mujeres. O sea, todo el mundo sabe que, 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 que era un gran acosador, etcétera, pero vos ves eso y uno no esperaría eso, ¿verdad? Como en una zona, en, en un momento de tu vida que puedes perder tu vida, entonces igual se manifestó y es súper lamentable, yo creo que que le debe demasiado, le debe demasiado y sobre todo cuando sos mujer que no solo son sacrificios humanos, ¿verdad? De Voy a ir a, a arriesgar mi vida, sino también de que sabes que hay, surgen rupturas, ahorita nosotras vivimos rupturas también por, por toda esta crisis y que, y que cuando sos madre hay múltiples rupturas y que se fueron madres a, a dar a luz eh, eh, en, la, en, eh, en las montañas pero luego que, verdad por ejemplo, madres que perdieron a su hijo, a su hija y cómo la han reconocido y cómo han, han dignificado eh, ese sacrificio ¿no? en todos estos años, con un bono de 200 Córdoba. O sea, ¿es acaso la forma eh, monetaria la que tiene que dignificar un, un sufrimiento de, de un ser querido que ya no va a regresar más? Ahí están, eso es como un, un par de cuestiones que sí creo invaluables, pues, que le deben sí, la de... revolución.
0: Mujeres. Sí, sí, definitivamente. O sea, yo comparto todo lo que han dicho y especialmente porque a mí sí siempre me llama, sí, sí me llama mucho la atención estos paralelismos, no históricos. Obviamente, pues son contextos distintos, pero hay muchas cosas pues muy interesantes para para analizar a raíz de lo que ha ocurrido ahora en el país, ¿no? porque resulta paradójico de que eh, a raíz del surgimiento del frente sandinista, del triunfo de la revolución, entonces existe la posibilidad y las mujeres asumen un papel de liderazgo. O sea, hay muchas mujeres, ya mencionan algunas, ¿no? Pero bueno, eh, creo que Dora María también fue ministra de salud, Mónica Baldodano, Arbenciu, Luis Amanda, Olga Vilés, Leticia Herrera y muchas más, ¿no? Que también resulta interesante de que en esa época igualmente no, había un, no, es un, no eran mujeres que provenían necesariamente de una determinada clase social ¿no? sino que fue una participación bastante generalizada o sea, en, eran mujeres de distintos estratos sociales pero que asumían el papel de liderazgo ¿no? y creo que es, ese paralelismo es algo también que se, que se está viviendo ahora en la actualidad con lo, con lo que ha pasado a partir de abril del año pasado pero lo que decía que es lo paradójico es que el, el frente sandinista la revolución da esa posibilidad, abre esa posibilidad pero luego el, es, la, es, el mismo, es la misma estructura partidaria que, que pierde el poder en el 1990 la que enquista este, una manera de un modelo de, de gestión del poder eh, completamente eh, patriarcal ¿no? y misógino y y que ha degenerado en, en lo que hoy estamos viviendo. Entonces, digamos, a raíz de todo esto, eh, ¿ustedes cómo, cómo vivieron este, este estallido en abril del año pasado? O sea, ¿cómo lo, cómo lo vieron ustedes como mujeres, pero también como, como actores del proceso?
2: He sido activista desde pequeña. Me crié, crecí literalmente en un colectivo de mujeres, que quedaba muy cerca de mi casa, el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo. Uno de los primeros colectivos fundados durante la década de los 90, cuando las mujeres transitaron a este otro mundo de organizarse y de, y de crear muchas colectivas y ONG de cara a la defensa de, de los derechos de las mujeres. Entonces yo crecí en este activismo feminista que no lo nombraba feminista en ese tiempo sino que eh, la lucha por los derechos de las mujeres eh, y luego en abril cuando se da todo el tema de indio maíz y se da todo el tema del ins recuerdo que fueron los grupos ambientalistas bueno, no, los grupos como tal pero también muchos eh, activistas a los que yo conocía muchas activistas feministas eh, muchos chavalos de la UCA particularmente Empezaban a hacer este llamado ¿no? A involucrarte en la protesta Y pues las mujeres históricamente Hemos estado en la calle Las feministas históricamente y las mujeres Hemos estado todos los 8 de marzo en la calle Todos los 25 de noviembre en la calle Hemos estado acompañando Todas las luchas sociales Salimos los 10 de diciembre Salimos los 28 de junio El día del orgullo Las feministas Todas las luchas que reivindiquen los derechos humanos Siempre hemos estado y esta no era la excepción, salimos un montón de activistas eh, a acuerpar la protesta porque sabíamos que además lo que estaba pasando en Indio Magí era muy grave eh, y nos involucramos y yo me involucré así y luego, eh, como yo vivo muy cerca del UPOL y mi hermana estudia en la UPOL, eh, al 19 de abril amanece, el 18 de abril pues todo lo que pasa en, en, en Camino de Oriente, que nos agreden que hay muchas personas golpeadas, que atacan la UCA, y luego el 19 de Managua amanece insurreccionada, pues yo en vez de irme al sector de la UCA o de la UNI, que estaban los ataques muy fuertes, decidí quedarme en el sector de la UPOLI. Y desde ese momento me involucré abiertamente en todo el proceso de, 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 de levantamiento, ¿no? de lucha, de acuerpamiento, era un barrio cercano a lupoli barrios en los que yo conozco muy bien porque vivo muy cerca en los que conozco a la gente, en los que conocí a los chavalos y toda esa red de barrios que acuerpó a la UPOLI para que la universidad no cayera y para que la universidad estuviese protegida y los estudiantes estuviesen protegidos fue algo maravilloso fue o sea, una conexión y una red de solidaridad entre la propia gente desde el 19 de abril que, se, que, que asesinan al primer joven, verdad en Tipitapa y después asesinan al primer chaval de Lupón pues la gente se levanta con mucha fuerza y las madres podían ver a las mujeres con mucha indignación porque solo pensaban que eran sus hijos y las hermanas y, y era una cuestión que el 19 de abril y el 20 pues ya sabemos toda la historia pues yo creo que eh, Nicaragua, los jóvenes las mujeres y, y los jóvenes pues en general y todo el pueblo al ver toda la represión que estaba ocurriendo de parte de la Policía Nacional ordenada por el gobierno de Ortega y de Murillo pues salió con mucha fuerza a cuerpar eh, y ahí estábamos nosotras, pues ahí estaba yo desde mi compromiso personal, desde mi lucha propia y, y que ha estado siempre dentro de mi, de mi vida y de mi compromiso y
1: pues esta vez no iba a ser la excepción en mi caso, eh, yo he sido activista, primero ambientalista y luego eh, conocí el feminismo y me cambió la vida eh, desde hace unos cinco años. Y desde entonces he participado de numerosos espacios de protesta, no solo marchas, plantones, conciertos, etcétera, y... Desde hace un par de años ya, ya como que me había acostumbrado a, a, al hecho de que en la calle como mujeres tenemos múltiples verdad eh, vulnerabilidades, lamentablemente, que te acosen, que te violen, etc., entonces... Eh, Toda esta vida de activista en los últimos cinco años, siempre todos los 8 de marzo, 25 de noviembre, sabes de que la policía está reprimiendo, había estado eh, limitando el acceso a las rutas de marcha y que podía salir agredida. Pues, o sea, esto, la represión ya existía hace muchos años con la dictadura de Ortega, pero eh, eso, ¿no? Entonces, cuando surge abril, a inicios de abril 2018, eh, pues me vi involucrada eh, más que todo como en la organización de las protestas contra Indio Maíz. Lamentablemente, en uno de esos días, me interceptó la policía, me empujó, nos retuvieron a varios amigos y, de hecho, eh, ese, esa, esa situación de violencia fue la que me motivó junto con mi amigo en ese momento a que canceláramos una vigilia por Indio Maíz, que íbamos a hacer a la, afuera de la UCA, de la Universidad Centroamericana, eh, mi universidad, y la tuvimos que cancelar porque desde ese momento ya sentíamos un peligro, un asedio, una violencia física eh, presente, más, más fuerte que los últimos años quizás, y, y bueno, y también me vi involucrada con el resto de, de, de amistades, eh, de la UCI y de otras, exp y de otras expresiones y de, de otras eh, universidades eh, y pues también organizamos parte de las, de las protestas del 18 de abril y, y estábamos seriamente eh, preparados que cualquier cosa podía pasar de represión jamás no imaginamos que, que iba a pasar lo que iba a pasar eh, bombas lacrimógenas pero eh, asediar a, a dividir los grupos eh, mis amigos en Camino de Oriente estuvieron escondidos por muchas horas porque no podían salir, porque estaban rodeados de, de la juventud sandinista. O sea, evidentemente fue una sorpresa para todas y todos cómo se manifestó esta represión y en mi caso pues me quedé hasta muy tarde tipo nueve de la noche en Camino de Oriente esperando que algún familiar todo pasar a por mí porque andaba con mi bicicleta y no me sentía nada segura a regresarme a, a mi casa que eh, están varios barrios eh, muy históricamente sandinista, orteguista y tenía mucho miedo, ¿no? O sea, entonces, desde ese entonces decidí quedarme en casa con algunos familiares por unos tres días y llegó al, ya, llegué al, ya llegué al colapso en el que tenía que hacer algo, tenía que ayudar. Y ahí fue que comencé a involucrarme, a crear ¿verdad? estrategias. Por, por ejemplo, eh, en mi casa, donde me estaba quedando, fue centro de acopio en un momento. Y en lo que podíamos, llevábamos todo en ese momento a Lupoli, porque habían ciertas... Eh, sentíamos en ese momento que era como la universidad un poco más accesible para llevar víveres como por la mañana y todo esto. Eh, luego me vi involucrada con, con algunas amistades más en la organización de protestas a las de, de la Universidad Centroamericana y de un centro comercial que es MetroCentro y, y nada, o sea, con otros amigos artistas también aprovechamos que las Madres de Abril estaban también protestando, hacíamos alianzas y, y logramos hacer también una protesta un, un poco más alentadora, ¿no? Sabiendo de que en cualquier momento a las seis de la tarde teníamos que salir del, del área para, para poder seguir protestando en las redes sociales, ¿no? Eh, claro. Y bueno, y en todas las manifestaciones que hubieron, marcha, estuve ahí. Afortunadamente no me volvieron a tocar, no me volvieron a agredir, eh, eso no significa que no le pasó a otras de mis amistades, a varias conocidas, a varias activistas, presas, de, desaparecidas, agredidas. Eh, pero sí, o sea, igual asumí el reto, asumí el reto de, de organizarme luego de aquí en Costa Rica, en donde me encuentro desde hace un año en el exilio. Eh, pero sí, sin dudar alguna, creo que todos estos años previos en, la, en los que estuve en protesta y involucrado en los diversos movimientos sociales y causas sociales también me motivaron pues, a estar presente y poner en mi cuerpo, que ya es bastante, ante, a, ante un régimen que te quiere, que te quiere desaparecer.
3: Jimena, Doli, ustedes. Eh en su relato nos están contando prácticamente que su experiencia de participación política no comenzó el 18 de abril del año pasado, sino que lleva mucho tiempo de activismo en los movimientos feministas y de hecho eh, eso es algo que, que queremos rescatar, pues porque ustedes tienen una larga experiencia y se han mm, sumado a las protestas del 18 de abril y han seguido en la batalla, han seguido en la lucha. Y por supuesto, eso tiene consecuencias, tiene repercusiones. ¿Sientaría saber eh, cuáles han sido esas reper repercusiones personales, incluso políticas, especialmente para ustedes que son mujeres? ¿Cómo lo han vivido?
2: Bueno, yo eh, he decidido continuar en Nicaragua. Eh, fue una decisión muy compleja, eh, sobre todo porque luego yo me involucré mucho en en el tema de la Alianza Cívica y uno de los movimientos que yo con el que soy parte es, es parte de la Alianza y es un movimiento muy activo, muy visible eh, que hemos tenido eh, mucha titularidad en ese sentido eh, pero aún así, pues frente a esa exposición yo he decidido y, se, y he seguido y hasta el momento no he cambiado de parecer de continuar en Nicaragua. Evidentemente esto te trae eh, tener que cambiar tu dinámica de vida. Yo no vivo en mi casa desde una noche antes de la primera edición del Diálogo Nacional, porque cuando fue toda la toma de Lupoli y entre los que estábamos en la protesta, eh, organizándonos, surgían o emergían todos estos, todos estos movimientos que han nacido, en el que conocía a los charlos de Aún, conocía a Chalos de de, y fui, conocí a varios de las coordinadoras y conocí a un montón de chavalos que yo no había conocido antes porque mucho de este activismo es emergente, yo conozco un, un activismo eh, con el que crecí, un montón de chavalos activistas eh, maravillosos que hemos hecho un trabajo durante muchos años en cuanto al tema de incidencia y la participación política de los jóvenes pero el gran, el gran eh, movimiento político de los jóvenes es bastante emergente y nace de las universidades y nace de los barrios y nace del, de las zonas rurales y todos estos movimientos 19 de abril que se expandieron por todo el país entonces entre mi trabajo, entre estar muy metida en el proceso de organización, en el proceso de la protesta y en el proceso político que implicaba estar dentro de la alianza cívica, te pones demasiado. Yo no vivo en mi casa desde hace más de un año. Vivo en he estado en distintas casas de seguridad. Me he movido al interior del país cuando hay eh, momentos de mucha vulnerabilidad o de persecución. En diciembre que nosotros hicimos estaba este estado policial ¿verdad? de excepción, con mucha fuerza nosotros lo rompimos y fuimos a hacer una protesta el 17 de diciembre en Camino de Oriente, donde todo empezó y eso a nosotros nos llevó a una persecución, inclusive llegaron a mi casa, se llevaron a mi mamá y a mi hermana para interrogarlas en la estación policial y me dejaron mensajes claros, pues okay. que que me saliera de todo esto inclusive me dejaban dicho y los dejaron dicho varios de nosotros que escribiéramos una carta pidiéndole perdón al país y a la compañera y entonces yo quiero, quiero cuento esto porque el, la figura de Rosario Murillo también es una figura porque es mujer pero es una mujer que eh, de, o sea es una figura de mucha fuerza y de mucho poder político en este país pero es una mujer que ha actuado en contra de otras mujeres eh, y que pues, nos bueno, ha mandado a hacer de todo, pues, y ha mandado a asesinar, y ha mandado a, y todo lo que ha hecho. Entonces, eh, tenés que vivir con ciertos mecanismos, aprender sobre seguridad con mucha más fuerza, seguridad digital, seguridad física, sobre contrainteligencia, o sea, tenés que aprender un montón de cosas que te permitan sobrevivir o sobrellevar. Eh, esta nueva realidad del país Un país militarizado Un país con presencia policial todo el tiempo Un país con paramilitares Un país con un cuerpo paramilitar De turbas motorizadas Que te pueden seguir, que te toman fotos Entonces estás sobreexpuesto en todo el momento Pero aún así, frente a esa sobreexposición Pero además como mujer Porque mucho de lo que las chavalas nos pues cuentan de los tranques, chavalas de las tomas universitarias, muchas de las escarceladas, es que las primeras amenazas que vos haces para con tu vida no es la muerte, es la violencia sexual. Te dicen todavía violar y, y después te mato. Y son, o sea, son acciones directas contra tu integridad física, eh, directas y que, y que pueden reper, reper, repercutir mucho. Y cuento algo con mucha... Eh, transparencia y para que las otras chavalas también lo tomen en cuenta nosotras, muchas de las chavalas que andamos en esto, ni siquiera tenés una vida sexual activa y te, inyecta, y te inyectas anticonceptivos porque prevés que si te capturan sabes que la violencia sexual o la violación puede ser una realidad entonces tenés que dimensionar todas esas cosas desde la vivencia del ser mujer en un país como Nicaragua entonces son parte de los riesgos y las repercusiones personales y en el ámbito político pues tenés que irse abriendo camino frente al adultismo que, que impera en esta cultura, frente al machismo frente como jóvenes y, y repito, jóvenes que emergieron de esto muchos no hemos terminado la universidad no tenemos una carrera cuesta, no tenemos un título encima entonces, venir y negociar, por decir así, <risa> internamente contra otros actores de la política tradicional, de movimientos políticos tradicionales, de movimientos sociales con mucha trayectoria, pues también tenés que ir haciendo énfasis y tenés que ir luchando y abriéndote camino contra esas cosas. Pues porque si bien nosotros fuimos, o, o los jóvenes estudiantes y, todo el pueblo se insurreccionó tenés que tratar de interconectar las cosas de la experiencia pero también lo que esta insurrección significó y cómo ha ido dándole formas o teniendo nuevas propuestas en la política nacional
1: um, Sí, totalmente de acuerdo es demasiado fuerte este tema um, en Nicaragua como mujer los riesgos a la vuelta de la esquina ahora muchísimo más en mi caso eh, hubo un momento en el que todas vivimos a partir de julio que perdón a partir de, después del 30 de mayo fue una fecha triste lamentable pero eh, importante que no podemos olvidar del nivel de represión que, que subió y dejamos de ser protesta express, dejamos de, de salir a la marcha, a las marchas multitudinarias. Entonces eh, sin duda a, a, a nivel verdad nacional eh, bajó un poco para para recordar tu vida, eh, y sin duda las mujeres seguían en las trincheras, seguían en las barricadas, seguían en las universidades, chavalas jóvenes, como está diciendo Dolly emergente, eh, de primero segundo año de las carreras, eh, invaluable, sin duda alguna. Eh, entonces yo en un momento me vi también limitada a seguir haciendo lo que estaba haciendo, y en mi caso... Eh, también se me fueron cerrando, se, se, a, a, además de que se, esta situación te cambia la vida, te cambia la dinámica y se mueve absolutamente todo. Eh, no continué con mi trabajo, la, mi universidad estaba totalmente en huelga, que es la UCA. Eh, tenía amigos, ah, eh, en, 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 en. Desaparecido, aparecían, lo agarraban, lo soltaban. Eh, un amigo, dos amistades que, que perdí, vecino, eh, entre esos meses, en septiembre también del 2008. Y fueron como múltiples factores que mi familia, me, afortunadamente vivía con mi familia en ese momento, que realmente me hicieron como el, el ultimátum de Jimena, recomendamos irte un tiempo un mes, dos meses eh, a ver qué pasa, y yo estaba como totalmente eh, no, verdad, no, no me voy a ir estamos en un momento necesario histórico, y creo que quien no haya repensado en este momento, o el, o el año pasado al menos eh, exiliarse o, o, o mirar o desaparecer un momento, pues no conozco ahorita ningún joven que no lo haya pensado eh, y esa fue la decisión que tomé porque no es como que si sí podía quedarme por supuesto pero eh, sentía en ese momento a pesar de la presión de mis padres que por donde vivía y por todos y, y por todos los compromisos que había asumido antes que quedarme en el exilio en Costa Rica que no es tan largo pero que al final me ha limitado a estar en, en Nicaragua por un año, eh, Iba a darle otro reenfoque a, a mi incidencia política y eso es lo que estoy haciendo acá, eh, trabajando con mujeres, eh, no solo exiliadas, sino con, con migrantes, chavalas, que incluso desde la revolución pasada, este, sus mamás las trajeron por vereda y con las cuales ahora estamos construyendo, haciendo propuestas de cara a la situación, por supuesto, pero de cara a la reconstrucción de las heridas que ha dejado la revolución sandinista y que ahorita creo que tenemos la oportunidad también de además estar colaborando en estos espacios de incidencia, como en mi caso, la articulación de movimientos sociales, que está tanto en Nicaragua, una parte, como en Costa Rica, y en otros lados, eh, también a seguir trabajando con las mujeres y por el momento me quedará acá y esa es la decisión que tomé en ese momento para, para mi salud mental para, para mi vida para, para seguir adelante, para continuar con la vida por supuesto, porque siento que eh, en la política, para las mujeres esto es duro, muy duro, ganarse los espacios, tomarse los espacios que nos pertenecen a todas y a todos, por supuesto, pero que hasta dentro de, tus mismos de estos mismos espacios, tus colegas a veces no, 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 no suelen ser solidarios, entonces son muchos retos, dobles retos, eh, lo, que, lo que comentaba Molly, o sea, Sexualmente hablando, mis mujeres aquí en, 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 en Costa Rica no, no hay acceso a salud reproductiva. De hecho, en Nicaragua no es que había para todas, ¿verdad? Acceso, ni siquiera a educación, pero esas son algunas de las cosas pues, que, que estamos comenzando a construir y sanar porque hay que estar sanas y tratar de, de, de repensarse primero como individuo en este duro campo de
0: la política por supuesto Sí, sin duda sin duda es, en, es muy súper es súper fuerte el, el o sea todo lo que ha vivido el país en, en muy poco tiempo creo que una de las cosas más, más impresionantes del, de la crisis es que lo que no pasó en 10 años pasó en un año pues, o sea y, y la, la velocidad y, y la profundidad de los acontecimientos fue algo creo que nadie esperaba o sea, si nadie esperaba el, el estallido social que ocurrió tampoco nadie esperaba los niveles de, de represión que, que se iban a, a desencadenar en, en Nicaragua y digamos a raíz de eso eh, como para ir concluyendo mmm, creo que también este, sería importante Saber cuál es la visión que tienen ustedes eh, respecto del horizonte político del país, o sea, en, en lo que muchos, o sea, todo el mundo ha visto ante sus ojos cómo ha ido avanzando la fase ¿no? de la represión, o sea, cómo somos, se desarticuló la, el movimiento, las protestas en las calles, o sea, la, la operación limpieza, el encarcelamiento, es decir, toda la, hoy se conoció la noticia de que cerró el nuevo diario. Entonces, entonces, sí. entonces ha habido un, un avance significativo de los niveles de represión en distintas fases y pues el, mucha gente creo que lo, que lo que más existe ahorita en Nicaragua y fuera de Nicaragua es, es, es incertidumbre hasta cierto punto ¿no? hay del movimiento opositor, pues ahí, ahí se están tratando de construir una unidad, se está tratando de pensar en, en una en gran coalición, en, en, en una gran coalición, <risas> mayor presión para para lograr reformas, o sea, se vienen las la elecciones parecen ser el único camino, no, para salir de la crisis pacíficamente. Entonces, digamos, ¿cómo ven el panorama político en sí mismo, pues o sea, en el corto plazo, la salida de la crisis? Eh, y me gustaría, nos gustaría saber sus opiniones sobre eso.
2: Bueno, mira, yo que estoy aquí en Nicaragua y que soy parte activa de la Alianza Cívica, eh, estamos en un momento muy complejo, ¿verdad? No sé, con transparencia no se vislumbra ningún proceso ni de negociación ni de mesa ni nada eh, del estilo de que vas a ir a sentarte con el régimen a intentarlo. Darle salida, dar, encontrar algún, algún mecanismo de salida. La calle es un territorio en disputa y lo vimos el sábado, ¿verdad? A pesar de que, vos lo decías claramente, hubo una operación limpieza, un estado de excepción muy fuerte durante muchos meses, la gente ha ido, ha sostenido la protesta en la medida de las posibilidades que te permite el contexto. Yo creo que el sábado que se dio este tema de la marcha en los, de los cuatro puntos de los cuatro eh, plantones muy grandes por cierto teníamos meses de no ver mucha gente nuevamente en la calle y sabemos que participó gente que no necesariamente está dentro de los espacios organizados ni en la unidad nacional ni en la alianza cívica yo creo que eh, todo este tema del contexto eh, económico de que cada día es más precaria la vida en este país va a empujar en alguna medida, yo a, a, a corto o mediano plazo creo que va a haber nuevamente eh, un proceso de afuera, un proceso en la calle, que también conjunto al tema de la incidencia internacional, de la mayor presión internacional, puede empujar nuevamente a un proceso de negociación o de mesa o, o algo por el estilo pero no lo veo a muy, a muy corto plazo no lo veo, a la par de eso yo veo procesos muy interesantes y que la oposición en este país en alguna medida está empujando con fuerza y cuando digo la oposición no solo hablo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica o, o los grandes espacios sino que hablo de las organizaciones como tal la gente en los territorios ahorita que está muy eh, de contexto, el tema de reformas El tema de elecciones, el tema de propuestas De distintos grupos Sobre cómo sería el tema de las elecciones La gente está muy clara Que el, el camino en este momento Es organizarnos de una manera eh, Sigilosa Porque sabes que hay persecución Porque sabes que hay intimidación Porque en el norte sobre todo verdad Ya son 11 campesinos asesinados Y esa zona de ginotega está Súper, súper eh, peligrosa y está el ejército, pero aún así la gente en esa zona, en ese tipo de espacios, está haciendo resistencia y se está organizando. Y en toda Nicaragua, la oposición, ya sea en los grupos grandes, pero también en los espacios locales, saben que lo único que nos puede llevar, y si, y si hablamos de elecciones, a poder derrotar en un proceso como este a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, que sí tienen una base electoral muy fuerte, que si es del 25 o del 30% sigue siendo una base fuerte, dura, un electorado claro que no lo tiene la oposición y que yo creo que son cosas que la gente se va dando cuenta. Eh, creo que la participación, y quiero referirme a esto también en el, en el contexto, creo que la participación de los jóvenes todavía, ya sabes, hubo como un boom de los jóvenes, pero luego fue como bajando fue como, uh -huh. eh, eh, uh -huh. no apagándose, no es esa la palabra, pero sí bajó un poco el perfil, evidentemente porque los jóvenes fuimos los más vulnerables, los jóvenes fueron los que fueron encarcelados, los jóvenes fueron los que fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse, ejemplo, eh, Jimena, y muchos otros jóvenes más. entonces Pero aún así yo creo que los jóvenes están volviendo a recuperar y tratar de, de, de tomarse o imponerse, o inmiscuirse con mucha más fuerza en los espacios políticos porque si, si hay algo que yo también tengo claro y, y muchos de los chavales con los que yo hablo y, y con los que ve, veo el día a día es que no vas a lograr cambios si vos no sos parte de ellos y si vos no estás dentro de los espacios de toma de decisión y si no estás dentro de los espacios donde se están eh, incidiendo para que esos cambios ocurran pues falta mucho muchísimo. Sí. ¿Falta que las mujeres tengan más presencia? Totalmente, y eso es una cuestión y es una crítica que se ha venido haciendo desde hace muchos meses y desde, y desde el inicio de todo este proceso. Eh, pero espero, espero, ¿verdad? Y con mucha esperanza que no va a ser fácil, no va a ser rápido, yo sí soy muy pragmática y realista, pero sí va a ser un proceso que si lo sabemos organizar, que si lo sabemos entretejer puede dar buenos resultados para el proceso de la transición eh, de este país
1: El panorama está complejo a mí me preocupa mucho eh, el desencanto que hemos tenido muchas muchos, ¿verdad? En, en, en el camino eh, pero que seguimos o sea en, en total eh, a ver en total sintonía, o sea, desde el exilio, yo no puedo hablar desde Nicaragua, no estoy allá, pero lo ves, sabes que la gente sigue indignada, sigue enojada, sigue organizándose. Eh, mucha gente pre ha preferido eh, protegerse, ha decidido cuidar, eh, cuidarse de sí mismos porque tampoco pueden, ¿verdad? Eh, seguir soñando, pero la otra contraparte que... Que, que sí estamos alentando a que continuemos en este proceso que, a ver, lo veo bastante próximo pero muy lento, o sea, esto que estaba hablando Dolly de la transparencia, de los, de los procesos, sí, por nuestra parte puede ser con total procedimiento eh, democrático, pero la otra contraparte es un régimen dictatorial genocida, entonces, eh, hay que ser realista y esto va a ir al suave paso a paso pero las elecciones es eh, algo que está clarísimo y en la cual todos estamos en sintonía que va a pasar y que nos tenemos que organizar desde los movimientos sociales nos tenemos que seguir organizando y aspirar a una coalición eh, eficiente, coherente eh, prepositiva pero sobre todo desde las bases de la, de, de la democracia eh, para hacerle frente a esta situación desde el exilio. Eh, sin duda han retornado, no miles, o quizás eh, actualmente las cifras de retorno según eh, Migración de Costa Rica oscilan entre los 200 nicaragüenses por mes, lo cual no son muchos comparados con los 70 mil que han ingresado en tan solo un año, pero para algunos puede ser eh, peligroso para otros no, creo que el retorno a una decisión personal, creo que cada uno lo tiene que repensar mil veces eh, para saber cuándo va a ser su momento correcto pero que desde la otra contraparte, estando acá en Costa Rica, que es la país ¿verdad? donde estamos eh, la mayor cantidad de exiliados eh, el reto no es solo eh, estar eh, organizado, el reto también está en sobrevivir la situación acá está muy muy complicada y, y una de las razones que, por las cuales están retornando a Nicaragua mucho es el tema de la sobrevivencia, la gente aquí sigue comiendo yuca con sal al menos si te regresas a Nicaragua estás en tu espacio estás con tu gente, a los que pueden, ¿verdad? porque también es ahorita un privilegio quien pueda estar con su familia, como Dolly pues, entonces eh, regresar es eh, 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 un costo personal es eh, un costo político sobre todo y que aquí una crisis humanitaria que lo ve en cualquier calle de San José en cualquier calle y creo que ahí está el reto pues de la convicción que vos escuchas en cada marcha miles de nicaragüenses increíble incluso la cantidad de migrantes que han estado también yo les diría también exiliados políticos desde la revolución pasada durante estos 30 casi 40 años eh, en, en la cual han estado viviendo aquí y que han tenido ahora con este nuevo exilio, en Costa, eh, el primer, ¿verdad? El nuevo exilio en Costa Rica una esperanza también de volver, porque que estén aquí desde hace muchos años una evidencia de que las cosas no estaban bien en Nicaragua, que no están bien en el mundo, ¿verdad? O sea, somos una región que está migrando por todos lados, de una crisis actual, es la primera crisis de hecho eh, en Latinoamérica. Eh, pero que está dándole una esperanza también a quienes ya han estado viviendo por mucho tiempo aquí, separados, heridos, rotos y rota, y creo que eso está dando mucha, mucha, mucha esperanza y mucha convicción. Aquí no escucha, al menos en los espacios políticos en los que me encuentro organizada, no escucho hablar sin, voy a planear mi vida acá por los próximos 10 años, no, es como voy a sobrevivir un par de meses más para cuando regrese. Esas son, claro. esas son las sí, la realidad. las conversaciones que escucha a diario vamos a regresar, entonces es súper alentador saber de que este es un momento de preparación, un momento de sanar, de prepararte políticamente y, y, y en mi caso compartiendo con un montón de mujeres que incluso en Nicaragua no conocía jóvenes de 19, 20 años que se están organizando, que tenemos la oportunidad de formarnos en muchos temas políticos de ciudadanía, de gobernanza, de derechos sexuales y reproductivos y, y que los haciendo de, de cara a un régimen que también penalizó el aborto, que nos ha arrebatado múltiples derechos, pero que vamos a regresar con fuerzas preparadas en cualquier área, en cualquier área que se te ocurra incidir. Porque este es el reto que hay que ya a, a como un plan nacional, por supuesto.
3: ¿Sí? Jimena y Dolly, hay muchas preguntas que a mí me gustaría hacerles, pero el tiempo apremia, ya estamos en el ¿Sí? filo de la espada. Les voy a pedir un pero minutito era, de intervención un, ah, a cada una. Ah, bueno, pues sí, adelante, un minutito y, y cerramos, ¿ok?
2: Sí, yo solo quería pues, cerrar diciendo de que sí, todo es bien complicado, no se vislumbran cosas en un corto plazo que... Pero que la esperanza está ahí, la nombraba Jimena claramente, la, la vivencia de los, de los nicaragüenses en el exilio es dura y nosotros también sabemos y conocemos muchas de esas realidades y, y, y duele ¿verdad? que muchos de tus amigos estén en Costa Rica sobreviviendo el día a día. Eh, pero también la realidad dentro del país también es complicada, todo este tema de persecución. Frente a todos esos complejos y todo el descontento social que también generó el levantamiento de abril, porque lo de Indio Maíz fue como la gota que derramó el vaso y luego lo de Lins fue lo otro, con mucha fuerza. Pero había un descontento generalizado por este, frente a ese régimen que de forma sigilosa te reprimía te silenciaba, te iba cooptando derechos, permitía la reelección quitó la institucionalidad del país, entonces frente a todo eso eh, los jóvenes tenemos un reto y yo quiero invitar a las y los jóvenes que se involucren en los procesos organizativos que se involucren en los procesos de participación política que ya que se levantaron y ya que están eh, involucrados en, en cosas y los que no están invitarle, este es un momento clave, o sea, muchos jóvenes han dejado las universidades, han dejado su trabajo, se han ido al exilio, muchos chavalos fueron asesinados por el régimen de Daniel Ortega, eh, que sabemos que internacionalmente es un gobierno declarado con, con crímenes, que cometió crímenes de lesa humanidad, entonces frente a todo eso yo creo que los jóvenes no podemos dejar pasar esta oportunidad de largo, ni solo ser espectadores, tenemos que ser eh, protagonistas del cambio estar en los espacios, empujar con fuerza la participación y la creación de todas las agendas posibles que desde la juventud se puedan mover y encontrar consensos mínimos que nos hagan encaminarnos a un proceso de transición en la búsqueda por la libertad y la democracia y la justicia de este país eh, no nos puede pasar nuevamente como en los 80 que después hubo un borrón y cuenta nueva en este país, tiene que haber justicia en este país tiene que haber un relato desde la memoria propia desde la memoria viva no nos puede pasar como en los 80 y tenemos que ser parte de los procesos y ser protagonistas de los procesos y estar dentro de los procesos No podemos seguir dejando que la clase política tradicional eh, venga y tome las cosas y hagan arreglos o prevendas. no, 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 y probablemente eso no va a pasar porque yo sí veo mucho compromiso en mucha gente que está dentro de los espacios de unidad nacional y alianza cívica de los distintos sectores gente muy comprometida que también tiene trayectorias en este país, pero que los jóvenes y las jóvenes tenemos que estar adentro de los espacios, tomando decisiones e incidiendo
3: Jimena, un minutito más si querés decir algo para cerrar
1: Sí, un minutito bueno, bueno eh, Casi lo mismo que, que hemos estado diciendo. Eh, yo sí veo eh, pronto, pronto el cambio, un momento histórico necesario. Estamos en el bono demográfico, también es crucial nuestra participación como mujeres. Tenemos doble, triples retos en, en nuestros mismos espacios y ante un sistema estructural que nos quiere callar y que quiere, quiere invisibilizar todos nuestros aportes, todas nuestras capacidades. Así que el reto es, son, son triples, son triples desde el exilio. Vamos a seguirnos formando, vamos a seguir incidiendo desde las redes sociales, políticamente, eh, reguardando nuestras vidas, sobre todo, eh, pero con propuestas, con estrategias eh, y sobre todo con mucha coherencia. Creo que es un momento crucial, pero tampoco para volver a repetir los mismos errores evidentes de la revolución pasada, en el cual también nos invisibilizaron, pero que también seguimos reproduciendo lamentablemente en algunos espacios las mismas características políticas centroamericanas, caudillistas, autoritarias, y creo que ahí está el reto de no convertirnos nuevamente en ese monstruo de no volver a repetir la historia de no volver a luchar en vano por la deuda que ahora tenemos todas y todo en este momento por todos los asesinados por todas las presas los presos que algunos ya están liberados eh, bueno no liberados verdad totalmente pero que al menos ya no están en las cárceles y, y toda la deuda pendiente pues por tus familiares que ya no están que no pudiste despedir y y aquí estamos, o sea, y también cuidando sobre todo la salud mental, para incidir hay que sanar sin duda alguna, y, y eso, que es nuestro momento, desde el espacio que querrás, desde lo público, desde lo más estratégico, detrás de, de, de toda esta estrategia, detrás de todas las personas que no vemos siempre, verdad en primera plana, ahí estamos las mujeres, ahí estamos todos.
0: Y bueno, así llegamos al final de este programa. Sin duda es un tema para seguir conversando en otras ocasiones, en otros episodios. Muchas gracias Darvin, Jimena y Dolly por haber participado en este programa.
2: Con gusto, con gusto a la orden y muchas gracias y sigamos.
0: Y bueno, llegamos al final. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado y hasta la próxima.
1: Gracias por sintonizarnos, síguenos en la página elcontrapoder.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV.